0: Ja, auch ich möchte euch erstmal herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein in der Friedenskirche. Ähm, Ich freue mich auch, den für mich ersten Streaming-Gottesdienst mal zu erleben, live. Ich mache immer gerne was Neues und gleichzeitig merke ich ja, ihr fehlt mir schon. Ich freue mich sehr auf die Zeit, wo wir uns dann wieder wirklich direkt begegnen können. Jetzt ein paar Gedanken zu einem Bild. Stell dir vor, du kommst in eine fremde Stadt, musst da, sollst da vielleicht äh, zum Bahnhof gehen. Und am Eingang der Stadt findest du diesen Wegweiser. Da sind viele Wegweiser, viele Hinweise, aber... Wenn man es genau betrachtet, ist dieser Wegweiser eigentlich sinnlos, denn die Hinweise widersprechen sich, sie sind keine Hilfe. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kehrst einfach um und sagst, den Bahnhof finde ich so, sowieso nicht, oder du fährst weiter nach Gefühl und hoffst, dass du vielleicht unterwegs jemand findest, der dir hilft. Wisst ihr, ich glaube, so geht es uns oft mit all den Hilfen für das Leben im Alltag, die wir bekommen. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Was weiß ich, äh, ich will mir eine Unterhose kaufen. Dann ist die erste Frage, welches Material soll sie denn haben? Also, äh, was passt zu meiner Haut? Und wenn ich dann vielleicht entschlossen habe, sagen, jawohl, Baumwolle, dann ist die Frage, ja. Äh, ist diese Baumwolle denn eventuell pestizidbelastet und äh, sind vielleicht Kinder dabei beteiligt gewesen bei der Erstellung dieser Unterhosen? Und gibt es noch tausend Fragen und am Schluss merke ich, ich kann diese Fragen eigentlich gar nicht alle beantworten und kaufe mir dann einfach die Hose, die meine Größe ist und mir gefällt denn äh, irgendwas, muss ich ja machen. Ich kann ja nicht wie bei dem ersten Beispiel einfach sagen, ich verzichte darauf. Das ist zugegeben ein recht banales Beispiel, aber das Gleiche gilt ja auch für viele, viel wichtigere Entscheidungen in unserem Alltag. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, aber die Frage, wie erziehe ich mein Kind? Wie helfe ich ihm oder wie helfe ich ihnen auf dem Weg zum Leben? Da gibt es eine halbe Buchhandlung voll verschiedenen Büchern. Und ich habe mal geguckt, bei YouTube gibt es auf die Anfrage hin, Kindererziehung, 373 verschiedene Videos, aber am Schluss steht der Hinweis, es gibt noch viel mehr, das ist nur eine erste Auswahl. Das heißt, wir stehen in unserem Alltag pausenlos vor der Problematik, wie soll ich mich denn entscheiden? Und jetzt noch mal zurück zum Bild. Vielleicht können wir das noch mal einblenden. Kriegt ihr das Bild noch mal? Ja, wunderbar. Danke sehr. Da ist ein Mann mit einem Hütchen, mit einer Blume dran. Der hat den Wegweiser einfach auf die Schulter genommen und zieht scheinbar fröhlich seiner Wege. Wisst ihr, meine Frage ist, wie könnten wir zu so einer Haltung kommen? Denn er weiß ja scheinbar, wo er hingeht. Trotzdem er diesen Wegweiser nur auf der Schulter hat. Und genau um diese Frage soll es heute gehen. Wie können wir zu so einer Haltung kommen, im Umgang mit all den Hinweisen, die wir bekommen, für unser Leben. Dabei vorweg eine Warnung. Ich werde euch keine fertigen Lösungen anbieten. Fertigen Lösungen gegenüber bin ich ehrlich gesagt nach 68 Jahren in dieser Welt auch eher skeptisch. Aber vielleicht gibt es das eine oder andere, was uns helfen kann. Wollen wir mal schauen.
1: Ich lese euch jetzt einmal den Text aus Epheser 5, Vers 1 bis 8 vor. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid doch alle seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch, auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Über Unzucht jede Art, Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollte nicht einmal reden, Denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt nicht sagen, dass andere herabsetzt. Nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen. Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eines müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen. Denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Früher habt ihr nämlich selbst zur Findestinnes gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts. Jetzt folgt dem Predigt von Martin.
0: Der Anfang klingt ja noch ganz gut, Irgendwie, auch wenn man nicht so lange darüber nachdenkt fühlt man sich eher gestreichelt von diesen Worten. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Ja, irgendwie schöne Worte. Aber dann geht das ja leider noch weiter. Und dann kommt das, was wir irgendwie so oft hören von Kirche. Da geht es dann um Sex, da geht es um Reichtum, da geht es um die Art und Weise, wie wir miteinander oder übereinander reden dürfen oder sollen. Und da ist sie dann wieder, diese Kirche oder dieser Gott, der irgendwie sich, so scheint es, lustfeindlich in meinen Alltag einmischt. Vielleicht kennt ihr diesen Witz, Alles, was Spaß macht, ist entweder gegen Gottes Gebot oder es macht dick. Wir haben als Kirche in der Geschichte an dieser Stelle, glaube ich, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und zwar gerade bei den Menschen, die ihren Glauben ernst genommen haben und die ganz ernsthaft versucht haben, mit Gott und nach seinen Geboten zu leben, die haben wir zum Teil grausam verbogen. Ich bin jetzt seit 50 Jahren in dieser Situation, dass ich Vorträge halte oder predige. Und äh, wir Pastoren haben oft die Marotte, dass wir unsere äh, Mitschriften aufheben. Und ich habe auch noch so ein paar Konzepte aus den Anfangsjahren. Und wenn ich die heute lese, dann treibt das, was ich da zum Teil gesagt habe, mir die Schamröte ins Gesicht. Zum Beispiel zum Thema Homosexualität. Da wusste ich natürlich ganz genau, dass das nicht geht, dass das gegen Gottes Gebot ist. Ja, ich hatte noch nie mit meinem Leben mit einem Homosexuellen gesprochen, geschweige denn mit einem Christen, der versucht ganz ernsthaft und ganz treu Gott gegenüber seine Homosexualität zu leben. Aber ich wusste natürlich, dass das nicht geht und dass es verboten ist. Und spätestens, wenn wir die scheinbar nicht enden wollenden Berichte über... Missbrauch in der katholischen Kirche hören. Zeigen Sie uns in, wie ich finde, meterhohen Lettern, wie gut gemeinte Regeln zu Furchtbarem führen können. Oder, um bei dem Thema Sexualität zu bleiben, wenn ich denke an an manches, was ich erlebt habe, gerade auch mit jungen Menschen, die sehr ernsthaft gesagt haben, ich will Christ sein. Und ich komme aber mit meiner Sexualität nicht klar und die dann in ihrer, ja Entschuldigung, aber ich hatte manchmal das Gefühl, in ihrer Verzweiflung mit 19 Jahren geheiratet haben, einfach weil sie gesagt haben, irgendwas muss ich ja machen mit meiner Sexualität, geheiratet in einem Moment, wo es einfach für sie noch nicht dran war. Dann denke ich, ja, was haben wir eigentlich da alles gemacht? Ich habe einmal vor Jahren ein, wie ich finde, wunderschönes Bild zum Thema Gebote gehört. Da hat jemand gesagt, die Gebote Gottes sind wie die Reling, die auf einem Schiff uns zeigen, wo wir uns bewegen dürfen und wo die Grenze ist, wo wir sonst in der Gefahr stehen, ins Meer zu fallen. Das sind die Gebote Gottes. Sie stehen am Rande der Fläche, in dem wir uns mit unserem Leben bewegen sollen. Nur Kirche hat dann immer wieder die Angst gehabt, dass jemand eben doch da an der Reling rumklettert und vielleicht rüberfällt. Und dann hat man hat die Kirche gesagt: Lasst uns die Reling lieber ein bisschen weiter nach innen setzen. Zwei, drei, vier, fünf Meter nach innen. Und dann wird der Lebensraum immer kleiner. Und das Leben tendiert dann dazu, die Reling einfach zu überspringen und dann fällt man erst recht ins Wasser. Das ist die eine Weise oder der eine Fehlweg, den ich in der Geschichte der Kirche entdecke. Der andere Fehler ist das, wozu... Ihr habt das jetzt zu Anfang gehört, ich gehöre zur Lutherischen Landeskirche Hannovers. Der andere Weg ist das, wozu, wie ich finde, meine Landeskirche tendiert, nämlich im Blick auf ethische Fragen, da sprechen wir dann lieber nur noch über Sozialethik oder Gendergerechtigkeit oder Klimafragen und alles andere wird ausgeblendet. Aus, aus der Angst oder Unsicherheit, was sollen wir denn sagen? Und dann schimpfen sie wieder alle mit uns und wir sagen nichts. Das Problem ist nur, unser Leben, dein und mein Leben, ereignet sich doch genau in diesen Fragen. Und wozu brauche ich ein Christ sein, das mir an der Stelle überhaupt nicht weiterhilft, oder ein Christsein, sein, das nur genau dieselben Antworten gibt, die alle anderen auch sagen. Ein solches Christsein ist im Grunde überflüssig oder wie jemand mal sehr hart gesagt hat, das ist spirituelle Selbstbefriedigung. Nein, unser Christsein muss sich umsetzen im Alltag. Wobei die Ablehnung gegen bestimmte Formen, die verstehe ich durchaus, denn Jesus war nun bestimmt nicht lustfeindlich. Denkt allein an die vielen Bilder, die Jesus gebraucht vom Himmel, wo es immer wieder das Bild des Festes gibt, dass Gott mit uns allen feiern will. Feste, die richtig feste sind, mit viel Fleisch, mit viel Wein. Und es ist nicht zufällig, dass die Leute zur Zeit Jesu, die ihn nicht so mochten, ihn als Fresser und Weinsäufer bezeichnet haben. Nein, Jesus war nicht lustfeindlich. Das hat unsere Kirche aus unserem Glauben gemacht und tut es in anderer Weise leider manchmal bis heute. Nein, nicht Lustfeindlichkeit, aber auf der anderen Seite, ihr merkt, ich switche immer sehen und her, auf der anderen Seite merke ich, ich brauche doch Regeln. Ich bin ja nur schon so einige Jahrzehnte mit mir unterwegs und eines habe ich von mir selber gelernt. Ich bin unheimlich geschickt, mir selbst zu begründen, warum ich das, was ich gerne möchte, auch tun darf. An der Stelle ist mein Einfallsreichtum unglaublich groß. Ich habe zum Beispiel jahrzehntelang ziemlich heftig geraucht, wohlwissend, dass das meinem Körper nicht gut tut. Aber ich hätte euch sehr genau erklären können, warum gerade ich das trotzdem darf. Und ein extremes Beispiel, immer wieder liest man von Menschen, die kleine Kinder missbraucht haben, dass sie mit ganz großem Augenaufschlag beteuern, dass sie die Kinder doch geliebt haben und dass die Kinder sie eigentlich auch geliebt haben. Und das Schlimme ist, sie glauben das auch. Das ist unsere große Gefahr, dass wenn wir keine Regeln haben, wir uns selber gegenüber Regeln geben, die uns alles erlauben, wozu wir Lust haben. Ihr merkt vielleicht, dass ich eigentlich bisher nur von Problemen bei dem Versuch gesprochen habe, eine christliche Antwort auf ethische Fragen zu finden. Und gleichzeitig ja, gleichzeitig spüre ich auf, dass wir ja gerade heute eine Kirche und einen Glauben brauchen, der uns hilft in den vielen Entscheidungen des Alltags. Denn nicht umsonst warnt uns ja der Epheserbrief sehr, sehr eindringlich vor ethischem Fehlverhalten. Ihr erinnert euch vielleicht, da steht, wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Der Zorn Gottes, das höre ich. Und natürlich, das will ich nicht, nicht nur, nicht weil ich Angst habe vor Gott, sondern weil ich glaube, wenn Gott zornig wird, dann wird er zornig, weil ich etwas tue, was mich und andere Menschen verletzt. Nur gleichzeitig graust es mir eben vor vor Menschen oder vor einer Kirche, die meint, mir sagen zu können oder zu müssen, was ich in jedem Moment zu tun habe und was nicht. Und mir graust davor nicht nur, weil ich eben sehr individualistisch bin, das bestimmt auch, sondern weil ich glaube, dass Leben viel zu vielfältig ist, um in ganz klare, kleine Regeln und Gebote hineingepresst zu werden. Wie könnte also eine Lösung dieses Problems aussehen? Ich würde gerne mit euch nochmal zurückgehen zu den ersten beiden Versen. Nehmt euch Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt wird. Nimm dir Gott zum Vorbild. Ganz konkret heißt das für mich, da gibt es eine Frage, die seit vielen Jahren mich begleitet in meinen ethischen Entscheidungen. Und diese Frage ist ganz schlicht und einfach, Jesus, was würdest du in dieser Situation tun? Oder was könnte ich mit dir zusammen in diesem Moment machen? Und ich merke, dass wenn ich diese Frage ernst nehme, sie wirklich hineinnehme in mein Leben, dass ich dann bei ganz vielen Dingen weiß, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Zum Beispiel in dem Moment, wo ich Streit habe mit meiner Frau, wenn ich dann das zulasse, bei mir mich zu fragen, was würde ich denn jetzt machen, wie würde ich mit meiner Frau umgehen, wenn Jesus an meiner Seite stehen würde, dann spüre ich, dass ganz bestimmte Dinge sich von selbst verbieten oder gebieten. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zurückkommen zu dem Bild das ich euch am Anfang gezeigt habe. Seht ihr, genau so verstehe ich diesen lächelnden Mann auf unserem Bild. Er lächelt, weil er scheinbar weiß, wo er lang gehen soll. Er hat die ganzen Vorschläge, die die Welt um ihn herum macht, nicht einfach weggelassen, nein, er nimmt sie mit. Aber er weiß auch, wie er mit diesen Vorschlägen umgehen kann, weil er weiß, wem er nachfolgt. Soweit dieses Bild. Vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl, ja, lieber Pastor Wolter, das war aber ein langer Anlauf für einen kurzen Sprung am Schluss. Aber... Ganz ehrlich, ich hatte euch vorher gewarnt, mehr und etwas anderes kann ich mit gutem Gewissen nicht sagen, denn das ist das, was ich für mich gelernt habe im Umgang mit unserem Gott. Vielleicht nur noch dazu ein kurzes Zusatz. Es gibt einen Satz, der mich seit ein paar Wochen begleitet. Steht nicht in der Bibel, stammt von einem irischen Autor und Nobelpreisträger Samuel Beckett, aber diesen Satz kann ich mir im Mund Jesu sehr gut vorstellen. Er lautet auf Englisch, Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Oder Frei übersetzt, immer wieder habe ich es versucht und immer wieder bin ich gescheitert. Das ist nicht schlimm. Versuche es wieder, scheitere wieder, scheitere besser. Zu diesem Weg legt Jesus uns ein und ihm möchte ich, voll Vertrauen folgen. Amen.